0: Muy buenos días, tardes o noches, o donde quiera que te encuentres que vas a ver este cafecito. Sí señores, estamos retomando el cafecito el 2022, pero muy empoderados con una invitada mega especial. Quiero presentarme, mi nombre es Janet Rodríguez y me encuentro en la ciudad de Hills, en la Florida, y estoy acompañada por mi amigo y socio César Torrenegra, quien desde Barranquilla nos acompaña. César, ¿Cómo estás?
1: Excelente, bendecido con toda bendición, entrando al 2022, el año de los tres paticos con todas. Saludos, saludos desde Barranquilla, Colombia, hasta Hill, Florida, y hasta los llanos orientales de nuestra querida Colombia con una invitada súper especial, María del Mar Gil Rodríguez. Preséntanos. Eh, mi estimada Janet a del Mar.
0: Yo hoy me siento feliz, emocionada, porque era un cafecito que teníamos programado desde el año pasado y que por fin hoy se nos da la oportunidad de tenerlo con mi prima, a quien todavía no le daba ese abrazo apretado, pero que la vengo siguiendo, orgullosísima de la mujer en la que se ha convertido a pesar de su juventud, y ella es... María del Mar Gil Rodríguez y quiero María del Mar que nos digas en un, unas poquitas palabras quién eres y dónde
2: estás hola mucho gusto mi nombre es María del Mar Gil Rodríguez soy de la ciudad de Villavicencio tengo 18 años soy estudiante de psicología de la Universidad de Santo Tomás de Villavicencio eh, soy una mujer emprendedora luchadora guerrera eh, una mujer que a su corta edad le gusta mucho el trabajo del liderazgo, eh, me enfoco mucho en la parte emocional de las personas, en el bienestar emocional. Y, uh -huh. uh, ¿y ya. <risa> genial, genial, María del Mar. Y hablando de eso de
0: tu corta juventud, de lo que te apasiona, de lo que te gusta, yo quiero preguntarte algo. A tu corta edad, y lo que has vivido en esto, por, por estos 18 años, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido que enfrentar y
2: cómo lo has superado? Cuéntanos. Bueno, yo he superado y he tenido como tres retos en mi vida que ha sido el primero, la obesidad, el segundo, el bullying y el tercero, pues, la violencia contra la mujer, ¿sí? Yo sufrí de esto porque fui una niña gordita, ¿sí? Una niña que pues en ese tiempo le gustaban las galguerías, comía demasiado y nunca miraba importante el bienestar eh, personal que pues uno debe tener como persona, ¿sí? Entonces yo tuve una etapa del colegio que fue de los 6 años a los 12 años que sufrí de bullying y obesidad por lo que era la niña gordita, entonces... A mí era la niña que me excluía, la niña que no podía correr, la niña que, eh, digamos, no sabía, por lo que como es gordita, todo el mundo lo rechaza a uno, ¿sí? Y ahí fue cuando llegó el bullying, esa, eh, llegó la violencia contra la mujer porque comencé a recibir patadas, me pegaban chicles, me cortaban el cabello, me pegaban letreros de se desapareció a la, hora del, a, la salida del, a la salida del colegio, eh, no tenía amigos y amigas porque socialmente se marca que las flaquitas o las delgaditas son las que pueden tener su grupo de amigos, entonces nos rechazaban muchísimo a las que éramos gorditas. Y ahí fue cuando yo comencé a vivir como, se podría decir que una depresión, pero eh, fue fácil como salir de ahí porque gracias a mi mamá yo comencé a contarle todo. ¿Sí? Entonces cuando yo tuve la confianza de comentarle todo esto, ella comenzó a hablarme, a decirme como que tú eres una mujer hermosa, no tienes por qué acomplejarte, eh, estás en una edad donde tú puedes ponerte tu parte para adelgazar. ¿sí? Además eso me estaba afectando porque ya me estaba doliendo eh, la rodilla, la espalda. Entonces, claro, yo decía como que ya tengo que poner eh, pues en práctica la parte de adelgazar pero era muy complejo por lo que era una niña entonces en ese instante yo quería era comer y comer y más que todas las galguerías porque eran como la debilidad de, de uno sí entonces ya a los 12 años yo ya estaba súper eh, pasada de peso ya pesaba 85 kilos wow. y yo no yo tengo que bajar y ahí fue cuando comencé a recibir muchísimo esto del bullying. Y yo dije, no, yo no quiero sufrir más de esto porque eso ya me estaba haciendo años Ya no quería ir al colegio, ya no me sentía bien. Entonces yo era como que, no, quiero que me cambien del colegio y demás. Entonces, eh, yo un día pues estaba comiendo galguerías y eso, y mamá me habló. Entonces ella me dijo, María Almar, ¿por qué no se, pro se propone esa meta y, va y adelgazas y Además es por tu bienestar, es por, por tu bien. Entonces yo le dije, sí, mami, pues lo haré. Y entonces ella me dijo, pero lo que estás haciendo en este momento está mal, porque claro, yo estaba que comía chitos, eh, ponimalta, malta, bueno, de, en fin, todo, chocolatina. Y entonces ella, pues cuando me dijo eso, yo quedé como, ah, bueno, me lo propondré. Y comencé, comencé, le dije, mamá, yo misma ese día, dije, no, mar ya tienes 12 años, ya voy para 13 años. Me, me puse y hice una lista, entonces, bueno, mami, yo quiero que me traiga eh, pechuga, bueno, en fin, todas las proteínas, verduras, no me gustaban unas, entonces yo le pedí otras. Y así sucesivamente, cuando ella llegó y me dijo, listo, voy a traerle esto, pero yo quiero ver ese compromiso suyo. Entonces, ella me trajo todo eso y yo me puse juiciosa, yo alejé todas las galguerías y ahí fue cuando ya bajé de peso y quedé en 55 kilos.
0: wow y ahí cuando
2: ya al bajar de peso, pues claro, ahí sí ya todo el mundo ya no me rechazaba, sino quería estar al lado mío, ¿sí? Porque claro, ya como que se había perdido esa, ¿cómo le digo? Esa imagen de la niña gordita, entonces ya, pues claro, ya delgada, ya todo el mundo lo miraba uno diferente, ¿sí? Y eh, ya comencé a vivir otro tipo de bullying, ¿sí? Porque como ya adelgacé, entonces... Era otro tipo, de, lo que ya era la niña la niña bonita, la niña delgada Entonces todos los hombres querían como perseguirme y las novias se ponían súper celosas. Entonces ahí comencé a recibir patadas, ya están en 11 grado de bachillerato. Entonces ahí wow. fue cuando a vivir ese tipo de bullying. Entonces yo viví dos tipos de bullying, el de obesa y el de delgada. Entonces para mí eso fue complejo, pero mira que todo fue desde la mente, controlándome y sabiendo que, pues, como que la salud mental es lo más importante, ¿sí? Y cuando tú tienes, eh, digamos, la mente clara, tienes la mente sana y la seguridad en ti mismo, tú puedes confiar en ti y decir, bueno, me resbalan todos estos comentarios, eh, yo puedo seguir mi vida y dedicarse a uno, a uno ¿sí? Entonces, yo era lindo. en el ejercicio. Yo no salía porque yo de hecho soy una niña muy de la casa y comencé a hacer muchas cosas que me alimentaran, ¿sí? Entonces yo comenzaba a leer, comenzaba a coser, hacía mi, mi ejercicio porque yo en manualidades cosía, ¿sí? Y eh, comencé a ir eh, a, a jugar baloncesto, después eh, la cicla, que fue otra parte muy importante en mí que fue la que me ayudó después de yo haber bajado de peso porque claro yo no me quería ver eh, gordita ni tampoco que la piel me fuera a descolgar entonces yo montaba cicla para tonificar y así fue como comencé superando todo este tipo de, de obstáculos y hasta que pues bien ya ahí comenzó mi vida normal y comencé a, a crear la fundación, sí. Entonces, pues, ahorita les sigo contando y demás. Wow,
1: pero, pero, una mujer determinada con sus metas, ¿eh? María del Mar. Mira que, que esto que nos estás contando realmente es maravilloso porque nos estás diciendo que tienes un poder y un poder en tu interior que hace que las cosas ocurran porque estamos hablando de algo así como 31 kilos en, en unos años no con la disciplina lo que te da el poder de la disciplina de poder digamos eh, comer eh, balanceadamente y de poder hacer esta parte de ejercicio y que absolutamente no te detuvo nada para superar estos temas de, de, del bullying eh, por los dos extremos por un lado pues eh, la, la gorda del curso y por el otro lado la linda del curso o sea no, no hubo no hubo términos medios sino si no eran los extremos pero no. este escuché ahorita que mencionaste sobre una fundación nos han contado de que manejas una fundación y admiro eso o sea mm, eh, nuestro nuestro entorno eh, sorprende mucho porque detrás de cada persona hay muchos retos superados y también hay mucho lo más importante hay mucha eh, eh, mucha visión mucho futuro por construir y estás construyendo un futuro no solamente para ti sino cuando hablamos de fundación entiendo que también es, es una obra social eh, bonita y es hacia otras personas háblanos de, de esto, ¿qué fue lo que te motivó a crear tu fundación y en qué consiste tu fundación?
2: Bueno, les cuento. A mí, ¿qué me motivó? Primero, el saber, el haber vivido por mi experiencia propia el bullying, la obesidad y la violencia. Entonces, pues yo, la verdad, tenía mucho miedo de mostrarle a la sociedad mi pasado, porque mi pasado, pues, era un pasado que había marcado muchísimo mi vida, porque era, claro, la gordita, y ya estar uno delgado, y como que le vean a uno ese ese pasado, uno como que no, no quiere que, que lo vean. Entonces, ahí es donde uno dice, eh, nadie tiene como la capacidad o la seguridad de mostrar lo que vive, y yo sí la tuve, la verdad. Yo, en ese instante, eh... Comencé a decirle a mi mamá, mami, a mí me gustaría ayudarle a las personas, ¿sí? Porque de hecho mi mamá siempre ha sido muy humana, y yo dije, no mami, yo quiero como crear algo en el cual yo pueda eh, servir. Entonces ella me dijo, hija, hagamos un curso, entonces hicimos un curso con un coach, ¿sí? Y entonces ahí él comenzó a hablarnos y a decirnos, no, es que ustedes tienen que reinventar su vida, y comenzamos a contarle pues que yo quería hacer algo pero todavía no tenía pensado si sí, una fundación yo no sabía todavía en qué me proyectaba sí cuando yo hice ese curso a mí me quedó sonando mucho la palabra es que tenemos que reinventar la vida y tenemos que servir y colaborar y tener nuestro propio liderazgo entonces yo claro sí tienes toda la razón y yo comencé a decirle vamos a yo quiero crear una fundación de hecho yo desde muy chiquita siempre le había dicho a mi mamá como que una fundación y demás. Y para mi proyecto de vida, cuando ya iba a salir de 11 yo dije, eh, bueno, yo quiero tener una fundación y ayudarle pues a las, más que todo a los jóvenes. No tanto era, mi proyecto no era tanto de eh, personas adultas, sino era de jóvenes. Por lo que yo era joven, ¿sí? O soy joven.
1: Sí.
2: Entonces, eh mi mamá, estábamos en plena pandemia mi mamá me dijo, pues hija, hagámosle entonces ella comenzó a apoyarme entonces ella me dijo, bueno, voy a comenzar a crear los estatutos, todo lo que tiene que uno hacer para conformar una fundación, ¿sí? y bueno, ella me comenzó ayudando en eso porque yo la verdad no sabía nada de ese tema además eso necesita abogados y demás, entonces cuando ella me dijo, hija, ya tenemos todo esto listo, ella me mostró me dijo, ¿qué le quieres incluir? bueno, ahí nos comenzamos las dos a hablarnos y a decirnos como que, que era importante que podíamos agregar que no podíamos agregar y ella corregirme cosas cuando ya la fundación quedó radicado entonces ya tenía mi fundación a mis 17 años ya tenía fundación y yo no pues súper feliz pero eso también en mi vida como que estaba marcando otra historia sí porque ya eran otras cosas más grandes ya todo el mundo me comenzó a visualizar de otra manera entonces cuando yo creo la fundación, pues uno en plena pandemia, yo digo, ¿ahora qué hago? Porque ya tengo la fundación, ¿ahora qué voy a hacer? Yo dije, no, pues a mí me encanta servir. Entonces comencé a pedir donaciones. Entonces, no, mira, si tú tienes ropa que no utilizas, si tú no tienes una olla que no utilizas, si tú tienes, eh, no sé, zapatos en buen estado, eh, todo lo que nos sirviera para regalar a otras personas, ¿sí? Entonces comencé a sentir ese apoyo de las personas y yo me iba en plena pandemia con mis tapabocas bien cubiertos y a repartir mercados, eh, todo lo que nos donaban, toda la ropa, los zapatos, todo. Y claro, comencé a hacer mi trabajo y en este momento pues ya ya vamos para dos años de la fundación, la verdad... Eh, ¿Qué más les puedo contar que me motivó? Me motivó también mostrarle la otra cara de la moneda a la, a la sociedad, que fue lo que yo viví, pero yo en, en plena pandemia, entre, en semejante emergencia de salud, no podía llegar a hablar de una eh, charla emocional hacia los niños, hacia los jóvenes. Entonces, yo dije, cuando ya se normalice un poquito, ahí sí saco mi proyecto, que son las charlas, ¿sí? Ok. Entonces... Yo duré un año y medio haciendo trabajo social, trabajo social, cuando ya eh, como para el año pasado, como en julio, ya saqué mi proyecto de las charlas que ya era más que todo sobre el bienestar emocional de las personas, que ahí es donde viene pues todo lo que viví, que ha sido lo del bullying, la obesidad y de eso es lo que estoy trabajando ahorita, ¿sí? con todos los colegios de Villavicencio, pero como ya pues estamos en vacaciones, a mí me tocó eh, diciembre y enero pues no trabajar nada de esto, ni no casi mitad de noviembre porque ya los chicos habían salido a vacaciones. Entonces otra vez volvemos a retomar en febrero que ya entran y demás para seguir invitándolos a que se amen, a que se acepten, a que se respeten su propio cuerpo y a que se quieran, sí, porque uno pierde mucho la seguridad cuando encuentra todos estos malos comentarios, cuando todo el mundo te rechaza, entonces ese es mi mensaje, mi mensaje siempre es motivarlos a que se puede, a que si uno se lo propone uno lo logra, porque muchas veces te dicen, no, es que tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, y uno se lleva eso en la mente y uno dice, no, es que no puedo, pero tú puedes lograr cualquier cosa que quieras que te motive, y si tú dices, es que no puedo montar ciclas, si lo intentas, vas a poder, ¿sí? Entonces, ese es mi mensaje más que todo con, con, los, con los jóvenes, ¿sí? Porque casi con las personas adultas también, pero me inclino más en los jóvenes, ¿sí?
0: Claro. Porque
2: Qué también es, es mi círculo, porque yo soy joven y quiero ver a todos los jóvenes de pronto, no que, no que se acabe el bullying pero sí que se extinga un poquito, porque es que el bullying lo encuentras tú en el trabajo, lo encuentras en el colegio, lo encuentras en tus compañeros, en tus familiares, en todo, ¿sí? Porque si, digamos, tú eres orejón, entonces, ay, el orejón, entonces ya comienzan a hacerte todo tipo de bullying. Entonces, eso es lo que yo trabajo más que todo.
0: Qué lindo, de verdad que a mí cuando yo empecé a seguirte, que en que nos conocimos y empecé a seguirte, para mí fue wow, así cuando vi que tenía la fundación dije, Dios mío, señor, me estás poniendo esto en el camino por algo, porque a mí también me encanta el servir, nosotros somos de servir de hecho, es uno de los de, 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 de el ADN que tenemos cuando comenzamos a participar en como coaches de John Maxwell y ese ADN del servicio, ¿no? Entonces lo que tú haces a mí me fascina me fascina, pero María del Carmen superaste María el del... bullying María, María del Mar. Mar perdón, superaste el bullying eh, lograste bajar de peso creaste tu fundación estás en un proceso divino que yo te sigo día a día donde te han hecho invitaciones para que cuentes tu historia porque eso es lo que nosotros proyectamos nuestra historia que sirva de ejemplo para otros pero seguro estoy, y ojalá no me equivoque, de que o me equivoque mejor, de que a pesar de todo lo que has logrado has encontrado algunos obstáculos, ya sea en la parte legal, en la parte gubernamental en la parte de la sociedad cuéntanos, ¿has tenido obstáculos ahorita a la hora de tu emprendimiento con la fundación?
2: Uy, sí, bastantes <risas> creo que es lo que uno más encuentra eh, cuando tú comienzas a emprender y segundo que lastimosamente, uno encuentra mucha envidia, ¿sí? Y ahí es donde se ponen más que todo duros estos obstáculos y ahí es donde uno tiene que salir. Y mira que todo va desde que tú tengas una mente sana y desde que tú sepas lo que quieres, sepas a qué vas y cuál es tu objetivo. Yo no me dejo como derrotar de todo esto, ¿sí? Sino que yo sigo. A mí... Eh, un obstáculo que ha, que ha sido fuerte fue mi familia, porque en ese instante no, lo apoyaba, no me apoyaban creían que hay una fundación ¿para qué eso? ¿de qué le sirve? Eh, demás, y yo dije es que una fundación yo puedo hacer muchísimas cosas y con tal de que yo le pueda servir a la gente, con tal de que yo pueda desarrollar un poquito de mi carrera, porque soy estudiante de psicología y va muy acorde a mi carrera también la fundación, y desde que yo pueda ayudar, con mucho gusto lo haré y es porque me nace el corazón al principio mira que con todo esto yo sentía ah, no por en qué me metí ahora porque como uno recibe tantos comentarios entonces uno a veces como que se, se bajoneaba entonces uno como que ah, será que sigo será que no sigo porque la parte legal con la fundación pues casi obstáculos no más que todo han sido gubernamentales porque uno casi no encuentra el apoyo si sí, eso es muy claro uno no encuentra casi el apoyo para que le digan a uno, mira, hagamos este proyecto, así vamos a, hacer, a servir a estas personas eh, y demás. Y como en ese instante, cuando tú comienzas, nadie cree en uno, nadie, nadie cree en uno. Solo uno es el que cree en que puede lograrlo, ¿sí? Y yo dije, pues si nadie cree en mí, si nadie cree en mí, yo voy a demostrarle a la gente. Y en eso me convertí, en demostrar más no en decir, ay, es que eh, yo lo voy a lograr, no, yo les demuestro, yo no necesito hablarles, sino yo les voy demostrando, y claro, cuando ya me comenzaron a ver en otros niveles, y ya haciendo otras cosas, y ya metiéndome por otros lados, entonces ya todo el mundo comenzó a ver importante la fundación, y muchas personas de pronto de mi edad comenzaron a hacer lo mismo, entonces ya querían eh, quizás también hacer otra fundación, ya como que miraban que yo era un, un objetivo muy grande entonces un referente. un referente sí y entonces claro todo el mundo quería meterse ahí o comenzaban no es que yo quiero estar contigo en esta parte me gustaría que hiciéramos este proyecto entonces hay mucha gente también que viene como a cómo te digo como a enredarlo diría yo a enredarlo a uno y de pronto como a quitarle su liderazgo y demás, entonces ahí yo dije no, yo hago un alto porque mucha persona quiere adueñarse del trabajo de uno, ¿sí? el hecho de que uno los invite y demás, eh, ellos creen que todo lo hacen ellos cuando el que ha trabajado, el que la ha luchado ha sido uno, entonces yo por eso trabajo sola, el que puede cualquier persona puede ser en mi fundación, pero pues que sea más que toda la parte humana y que se respeten las cosas, ¿sí? porque yo trabajo mucho con la parte de la educación y el marco del respeto, para mí eso es una base muy importante en mi vida y en todo, entonces así fue como comencé a superar también todos estos obstáculos y ahí vamos, luchando cada día, creciendo. Me motivó mucho más este 2022 a darla toda con la fundación porque ya son cosas diferentes. Al principio uno cuando está comenzando, créame que es muy difícil, uno no mira como rumbo, pero ya cuando se van organizando las cosas, tú ya vas viendo uy, todo lo que has alcanzado, todo lo que, eh, en, en todo lo que te has convertido y demás. Entonces uno dice, no, sí vale la pena. Y ahí es cuando eh, comienzo a ver todos estos logros en mí digo uf, he sido una berraca porque a pesar de todo de todas estas situaciones que me ha tocado vivir las he afrontado de la mejor de la mejor manera
1: wow mira que de eso es que está yendo la vida no de desafíos y por eso es que los mantenemos vivos y más cuando te escucho a, a veo que vibras con lo que con lo que estás haciendo y te felicito porque es una visión no, totalmente diferente de lo que digamos te, te llevamos unos añitos más de pronto no nos atrevimos tanto y realmente de, de, de ustedes los jóvenes aprendemos mucho de que se empoderan de la vida desde de un inicio que tienes el, el soporte de mamá eh, que inclusive tu familia se vuelve un desafío tal vez por por emociones de la envidia o tal vez por el desconocimiento o tal vez eh, porque te veían tan chiquita que de pronto decían, no, ¿en qué lío se va a meter esa mujer tan chiquita? Pero bueno, gracias a Dios vas gestionando todos esos desafíos que se te van presentando en la vida y eso demuestra de la calidad de persona en la que estás en este momento eh, en la que te estás convirtiendo porque todo es un proceso y en ese proceso pues llega el 2022 y dice bueno ¿cuáles eh, podrían ser esos proyectos, esos proyectos insignia que tienes para este 2022 y que podamos decir mire, eh, está tan centrada Marea del Mar que en este momento tiene muy claro a qué le va a apuntar en este 2022.
2: Claro que sí, pues este 2022 tengo muchos proyectos y lo primero es crear la sede de la fundación, ¿sí? Porque, o sea, créame que, pues cuando uno comienza, pues como nadie cree en uno, ya ahorita que ya se ha expandido tanto, yo digo, no, ¿dónde voy a meter todo esto, sí? Entonces lo primero es crear mi, eh, la sede de mi fundación, segundo, eh, quiero hacer un un curso de liderazgo como lo ha hecho mi prima Janet, ¿sí? porque la idea siempre es uno educarse para poder transmitir conocimiento a las otras personas. ¿sí? También eh, tengo un proyecto en la parte deportiva, que es crear eh, una rodada, pero rodada es en cicla, ¿sí? es que sí. no no sé si lo entiendas, es una sí. rodada entonces con ese proyecto eh, podemos entrar recursos a la fundación para seguir continuando en nuestro objetivo que es el trabajo social y el apoyar a todos los jóvenes eh, con esto se quiere hacer que la mujer también marque historia entonces la primera rodada que quiero hacer es con la mujer sí traer mujeres reconocidas en el ciclismo para poder hacer esta travesía, para que sea algo único, porque cuando la mujer ha sido algo importante en en nuestro digamos en nuestro departamento en, nuestro, en nuestra nación no ha sido muy importante la mujer ¿sí? entonces yo quiero que se impulse mucho el poder femenino, ¿sí? Entonces, por eso es que quiero hacer primero la rodada de las mujeres y después ahí hice una rodada mixta, ¿sí? Que de hombre y mujer, donde se puedan traer a otros ciclistas reconocidos, que pueden ser Nairo Quintana, Egan Bernal... Eh, bueno, y los que se quieran apuntar, ¿sí? Entonces, eh, ese es un proyecto para este año. Ese es un proyecto... Es, yo digo que es el proyecto más grande y el de crear la sede de la Fundación, ¿sí? Eh, otro proyecto, eh, pues, ¿qué te podría decir? Eh, tener como, digamos, tengo muy, muy, muy organizadas mis metas, pero otro proyecto muy importante es tener mi vehículo, mi vehículo, o sea, mi carro, para poder así hacer todo lo de la fundación, porque obviamente, pues, uno tiene el de los papás, pero pues uno tiene que ya. Ver en que como se ha crecido tanto, uno trabajar en eso para poder tenerlo y que sea de la fundación, ¿sí? ¿Por qué no? Cuando es un proyecto demasiado grande, ¿sí? Y eh, también pues trabajar muy duro para conseguir de pronto algunas cosas, pues para mi vida, digámoslo así, en la parte de una vivienda y demás. Porque yo soy una persona que voy... Eh, planeando todo y yo digo, yo dije en el 2019, dije en el 2022, yo tengo que tener mi casa y mi carro y todo lo de la fundación y ese es, ese es mi proyecto, tener todo genial. este año. Genial, wow. genial,
0: Perfecto. María del Mar y, y de verdad que es admirable esto que estás haciendo, vuelvo y repito por tu edad, porque nosotros, ¿por qué no nos atrevimos? ¿Sí? A mí también esa parte del servicio yo creo que eso viene en la sangre, ¿no? Porque siempre me ha encantado, pero lo que más me ha gustado es que tú quieras formar parte de nuestro entorno, de lo que es ser el coach, de lo que es ser el mentor de tantos jóvenes a través de, nuestra, de nuestro team, que es el John Maxwell Team, sería maravilloso, y te digo algo, en, dentro del John Maxwell hay una parte que trabaja con los jóvenes, que es puro servicio y en Colombia tenemos excelentes líderes. No sé si has tenido la oportunidad de hablar con Nubia, que está manejando muy bien la parte de, 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 de los jóvenes, de la juventud, en esa parte de los llanos orientales, en Arauca, en Bichada, en diferentes zonas de esa, de, esa, de, esa, de, de esa parte de Colombia, sería interesantísimo. Pero yo quisiera, María del Mar, que nos compartas tus redes sociales, porque no es solo venir aquí a hablar y que nos cuentes tu vida, sino también... Poder ayudarte y colaborar a que la gente conozca dónde te puede encontrar para eh, ese, ese deseo de, de poder compartir, de colaborar, de aportar, ya sea económica o con insumos que tú necesites. Porque recuerdo el año pasado, antes de que yo sufriera mi accidente, que, que me contabas de una campaña que hiciste... Sobre para conseguir las toallas higiénicas para las niñas. Me parecía increíble que no tuvieran acceso a un elemento tan esencial para la mujer como ese, ¿no? Y yo le decía, bueno, compro una cantidad de paquetes y las mando, pero cuando le pregunto cuánto vale un paquete de toallas higiénicas, allá y salía como a dos dólares me era mejor mandarle el dinero y que ella lo haga, la compre porque aquí salen a 7, 8 dólares más el envío y tiene que ser un montón para que pese lo que es el mínimo entonces danos esa red, compártenos tus redes sociales donde la gente te puede encontrar como María del Mar y como la Fundación María del Mar Gil Rodríguez
2: claro que sí eh, la Fundación tiene sus propias redes la de Instagram es Fundación María del Mar la de Facebook igualmente eh, Fundación María del Mar y mis redes personales es María del Mar Gil 10. Okay, eh, que okay. es Instagram y Facebook María del Mar Gil Rodríguez. Y Twitter, que lo encuentran como Fundación María del Mar.
0: Genial. Excelente. Genial.
2: excelente. Y, y, y ya si de pronto necesitan mi número es 322-319-5658. Perfecto, perfecto. Ahí okay. nosotros
0: vamos
2: a poner en la, en la parte
0: de la... De la, de, la, de la descripción del video, vamos a ponerlas para que la gente conozca, la gente sepa que hay una mujer joven, empoderada, que quiere ayudar y que quiere hacer un cambio que valga la pena para que nuestra juventud, no solamente en Colombia, nuestra juventud a nivel mundial, piensen y sepan que sí se puede, que con una orientación y con quererlo, con tener sana la mente, como tú decías, Sí se puede conseguir lo que quieras. Amigo César, no sé si quieras agregar algo más porque esto está tan maravilloso que por eso nos estamos aquí sentados dos horas escuchándote.
1: No, simplemente decirle, ella es María del Val Gil Rodríguez, una mujer joven emprendedora que tiene una historia de vida poderosa donde vuelve y recalcamos que es ese poder que tenemos todo, absolutamente todos nosotros para superar barreras, para superar retos, para superar desafíos en la vida. Y si ella lo puede hacer con 18 años y miren el pensamiento de ella hacia el futuro, miren los planes y proyectos que tiene para el presente año, miren de dónde viene, pero especialmente miren para dónde va y miren especialmente también todo el proceso por el que ha pasado. Y esta es una muestra. Los invitamos a que siguen, sigan a María del Mar. En la, en la parte de los créditos vamos a poner su información y estoy seguro que se podrán poner en contacto con ella y podrán ayudar no solamente en el tema económico, sino también en el tema de apoyarla de pronto en tiempo, de pronto en, en apoyar estos sueños de una persona tan joven que está dedicada a esa vocación de servir y se está preparando, se está preparando para cosas aún mayores. Apunten la fecha, apunten la hora, apunten de que comenzamos un cafecito en el 2022 con María del Mar Gil Rodríguez y en algunos muy cortos años encontraremos una persona de talla internacional en las tarimas de este mundo. Muchas gracias a todos, amigos con poder, te agradecemos María del Mar por tu gentileza, por darnos la oportunidad de tomarnos este cafecito con amigos con poder, gracias y estimada amiga y Anés. saludos hasta San Hill, Florida y saludos hasta Villavicencio, los llanos orientales de nuestra querida Colombia.
0: Un, un abrazo, un abrazo, abrazo prima, te Bye. felicito Bye. y vamos a seguir adelante, chao, chao going bye